0: 各位朋友，大家好。最近啊，我们一直在聊爱因斯坦。那么今天再聊一个有意思的事啊，很多人就纳闷你说爱因斯坦怎么就这么聪明啊？或者说不是聪明，他那种常人没有的想象力是从哪来的啊？所以有的人就动了歪脑筋。爱因斯坦在1955年4月份去世啊，死在美国的普林斯顿医院。那么在爱因斯坦死后啊，医院特地请了一个很牛逼的病理学家啊，在国外很多名人去世的时候都请个人来分析分析。那么这次这个哥们儿叫托马斯哈维，但是这个哥们儿耍了个心眼他没有取得爱因斯坦家人的同意啊，当然也没有经过爱因斯坦本人的同意啊。据说爱因斯坦的遗愿是把自己给火化了，但是哈维啊，他偷偷把爱因斯坦大脑给防腐保存起来啊。想想这幸亏是美国，这要是我们中国，家属早砍死他了。不过这哥们儿后来找到了汉斯爱因斯坦，但是你说汉斯能有什么办法呢？爹的大脑已经保存起来了，也就勉强同意了。但是只能用于科学目的啊，不能给我爹大脑放博物馆里你去收门票。那么哈维本来想好好研究研究爱因斯坦的大脑啊，看看这个大脑有什么不一样的。但是哈维啊，真的没有这把刷子啊。好在爱因斯坦的大脑被保管得非常非常好，经得起折腾。那么哈维在得到爱因斯坦的大脑后啊，他把大脑送到宾夕法尼亚大学病理学实验室啊，委托给了实验室一个很有才干的技术员，名字叫马尔塔·凯勒。那么在接下来的八个月时间里。凯勒在哈维的严格指令下，啊，运用当时处理神经组织最好的手段，把大脑皮层仔细剖割，啊，并把切下来的240个脑区逐一编号，啊，全部包裹在一种名叫火粘胶的透明塑料材料里，又制作了12套封装了染色组织薄片的显微薄片，啊，哈维先是把这几套薄片送给几个同行，啊，但是都没有什么发现，那、嗯、么这一等就是30年。在这期间，哈维由于拒绝把这些标本啊送给医院监管啊，从而受到了解雇。那、啊、么后来他又经历了几次人生的低谷，他的婚姻破裂啊，医生执照也被吊销了、啊、甚至成为了一名工人，辗转各地啊，频繁搬家。但是所有这些都没有使他放弃寻找合适的神经医生的努力啊。就算老子这辈子什么都不是了，我也要完成这个心愿。那、啊、么终于在1985年，加入大学伯克利分校的玛丽安戴蒙德找到了哈维啊，并从他那儿。料到了四个脑块，那么他对研究爱因斯坦大脑的胶质细胞非常感兴趣。如果看过我们之前大脑系列的朋友，应该知道我们人的大脑细胞分为两种，一种是神经元，一种是神经胶质细胞。那么神经胶质细胞的一个作用就是对神经元起到支撑作用。在前期的小鼠实验中，戴蒙德发现，相比于无刺激的环境，暴露在感官刺激比较多的环境中啊，会使胶质细胞与神经元的数量比升高。那么，据此，戴蒙德猜测，爱因斯坦的某些大脑皮层中啊，可能有较高比例的胶质细胞。那么，正是因为如此，爱因斯坦才拥有非凡的想象力、记忆力和注意力。啊，果不其然，戴蒙德在检查他获得的四个脑块时啊，发现了这个现象，并且断定啊，这个脑块中的神经胶质细,细胞之所以比例很高，是因为爱因斯坦使用这一部分频率比较高的原因。那么，这下妥了，媒体疯了，民众也疯了。大家纷纷认为爱因斯坦果然是天才啊，人家有个地方胶质细胞多呀，臣妾做不到啊。其实大家都误解了戴蒙德的意思，颠倒了因果关系。戴蒙德的本意是爱因斯坦的频繁使用才导致这个区域的不同。那么在戴蒙德之后啊，各种研究迅速开展起来。那么科学家试图从解剖学的角度对爱因斯坦的超凡智力做出解释。在90年代。美国和加拿大的两位科学家把爱因斯坦的天资归功于他脑组织的其他特性。那么，美国科学家安德森发现，爱因斯坦大脑前额叶区的脑细胞密度高于常人；而加拿大的维特尔森则发现，爱因斯坦的顶盖异常缺失。而顶盖是大脑缝隙结构的一部分，能把大脑顶叶分成不同的区域。那么，维特尔森认为啊，爱因斯坦由于没有这个顶顶盖，导致了爱因斯坦拥有一个。扩大了的皮层区域，那么这个区域与视觉空间和数学能力有关。在接下来几十年中，爱因斯坦的大脑还是静静的待着新的研究也没有什么大的进展。直到2007年哈维去世前后的时间，科学家才又发现了爱因斯坦脑部一些不同寻常的特点，比如爱因斯坦的大脑皮层上有个球状突起物，形状有点像希腊字母欧米伽，科学家就推测这个特点也许与音乐天赋有关。但是爱因斯坦的小提琴水平并不高，所以这个推论啊，要么就是不靠谱，要么就是我们还没有认识到这个欧米伽形状凸起的真实意义。关于爱因斯坦脑部的最新研究、啊、是佛罗里达州立大学的福尔克啊与我国华东师范大学的门卫伟于二零一三年发表的一项研究。那么他们俩指出，除了独特的皮层形态和细胞结构外，爱因斯坦大脑的两个半球之间有某些区域的交流通路有所增强。那么，以上我们说的这些啊，就是解剖爱因斯坦大脑大致得出的一些结论。那么，乍看之下，这些解释貌似都有一点道理，但是他们都存在着方法学上的不足，因为这些实验者，他都偏爱能支持他们预想的一些发现啊，而不去看重爱因斯坦脑部处于正常范围甚至不足的方面。也就是说，这些研究者他都犯了先入为主的错误啊，然后就把自己偶然的发现当做了必然的事实。其实，你就是把我大脑抠出去。啊，你也能发现很多异于常人的地方，但是显然你能说我是天才吗？啊，当然，我很乐于听到别人这么说，但是在我活着的时候啊，你休想扣走我的大脑。现在啊，距离爱因斯坦去世已经60多年，爱因斯坦的脑组织也散落在世界上不同的地方，几经辗转，活着的爱因斯坦为人类做出了贡献，死后还是没得清净。可惜的是、啊， 60年的研究啊，依然没有什么进展。爱因斯坦的大脑并没有让人们对大脑的认识有突破性的认识啊！很多人都认为，精彩绝艳的天才们是自然的宠儿啊，他们不需要付出太多就能拥有智力上的伟大成就。但是直到现在，也没有人能在科学上证明这一点啊！也许这是一件好事、啊、大家想想看，如果我们真找到了天才大脑的物质基础，这是不是就等同于为命定论提出了有力的佐证？啊，天才就是牛逼，我们就是平庸，再怎么努力也没用，我们还努力什么？啊，可以想见，这会带来巨大的伦理问题。没有欧米伽标记，我们就不去学音乐了吗？有欧米伽标记，啊，来来来，你这辈子什么也没干，就给老子玩音乐，搞不好干死你，就是你不努力，啊，就是因为你有个欧米伽标记。而这种伦理问题啊，恐怕人类对付起来十分棘手。所以我们客观的说，啊，大脑十分神秘啊，我们很难探究到它真实的奥秘。啊，另外，决定一个人成功与否，也并不能单单靠大脑一项指标来判断，而是多种因素共同作用的结果。啊，有他的成长背景、教育背景、社交、疏忽而至的灵感等等，太多太多了。啊，也许这些因素有上万种，啊，上亿种，也许只是人生中一个在微不足道的一瞬间，改变了一生的命运。那么，具体到爱因斯坦，他的伟大成就，也许来自于他一生都沉浸于思考、好奇和协作之中。特别特别是他自己的勤奋努力，在正确的时间抓住了转瞬即逝的灵感，用宇宙中最不可描述的意识，给出了宇宙最让人惊奇的描述。短片的新知每天更新，长片的回到2049每周五更新。左侧的二维码是微信的，右侧的是微博的，名字都是回到2049。我们现在的平台啊是腾讯、爱奇艺、优酷和喜马拉雅 FM。不论您是评论、分享。点赞、收藏，还是谩骂，还是人身攻击，都是对我们大力支持，也是对科学事业的贡献，更是对……我实在编不下去了。